1: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es viernes 29 de abril del 2022 y estos son los temas del día. El presidente envía iniciativa que fortalece a la Secretaría de la Función Pública al pasarle las compras de gobierno que hoy hace Hacienda. La economía de Estados Unidos se contrajo a una tasa anual de 1.4% en el primer trimestre del año. Biden descarta recesión. Llegan las criptomonedas al Senado con todo y cajero automático de Bitcoin. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Lo que queremos es que haya una auténtica, una verdadera democracia en el país. Y que se termine con los fraudes.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció desde hace semanas otra propuesta de reforma constitucional ahora sobre el tema electoral y ayer mandó la iniciativa a la Cámara de Diputados. Así lo anunció.
2: Se envía nuestra propuesta para que en el Congreso se analice, se debata y en su caso se apruebe.
1: La iniciativa pretende evitar la corrupción y disminuir los costos de las elecciones. Si se llega aprobar por el Congreso, se estima que el ahorro sería de 24 mil millones de pesos. La reforma implica modificar 18 artículos de la Constitución y agregar 7 transitorios. Así que, al igual que la reforma eléctrica, esta también requiere mayoría calificada para que sea aprobada. Llama la atención que a pesar de que lo más probable es que sea desechada como la eléctrica, porque no tiene los votos suficientes, aún así haya sido presentada. El encargado de hacerlo fue el secretario de Gobernación Adán Augusto López, junto con el titular de la Agencia Nacional de Aduanas Horacio Duarte y el de la Unidad de Inteligencia Financiera Pablo Gómez. Lo que busca la iniciativa es eliminar la geografía distrital por la que 200 diputados, los plurinominales o de representación proporcional son elegidos. Actualmente existen 5 listas de representación proporcional con 40 lugares. Con la reforma aumentarían a 32 listas. Esto significa que los diputados plurinominales serían más y los uninominales menos. En los congresos locales quieren reducir los diputados dependiendo de cuánta gente hay en la entidad, el máximo serían 45. Y en los municipios también se busca bajar el número de regidores que hay en los ayuntamientos poniendo un máximo de 9. La reducción del financiamiento a los partidos políticos se propuso para que los recursos públicos sean utilizados solo en las campañas electorales. Por ello, se eliminaría el financiamiento ordinario permanente. Disminuiría el presupuesto para las campañas electorales y el tiempo en radio y televisión en materia electoral. Se va a facilitar a los mexicanos en el extranjero su participación electoral y también habrá opción de voto electrónico dependiendo si hay acceso a Internet o no. De haber, se votará de manera electrónica y si no hay internet ni teléfono se van a colocar las casillas de manera tradicional. Se quiere también sustituir al INE por uno llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC en el que desaparecerán los organismos públicos locales electorales los OPLES y los tribunales electorales así solo el INEC se encargaría de las elecciones tanto federales como locales y los consejeros electorales se pretende que sean elegidos por los ciudadanos en agosto así lo informó Horacio Duarte
2: cabe destacar que derivado de este nuevo modelo de autoridad electoral tanto en el tema de consejeros como en el tema de magistrados es decir del tribunal electoral habrá un mecanismo de designación a través del voto popular.
1: Los magistrados que se postularán se van a proponer por los tres poderes y de los 11 consejeros electorales que hay actualmente en el INE bajarán a siete. Esta reforma también toma en cuenta cambios en la consulta de revocación de mandato. Reduce de 40 a 33% la participación ciudadana para que sea vinculante. Cambia las excepciones de la Constitución para que se pueda hacer propaganda sobre temas de servicios públicos y sobre procesos electorales. Por último, se crea la legislación única en materia electoral que comprime la normatividad electoral en solo este instrumento. Adán Augusto López agregó que se busca modernizar la democracia del país.
2: Los procesos electorales en el país, atendiendo un reclamo ciudadano, dejarán de ser los más caros del mundo.
1: Tras la presentación oficial de la propuesta, varios expertos opinaron que la reforma electoral no será efectiva. Diputados de oposición adelantaron que no la van a apoyar porque busca debilitar a las instituciones electorales y... El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que ni siquiera es necesario. El
2: sistema electoral mexicano creo que funciona y funciona bien. Los datos ahí están. Tenemos un sistema fuerte, un sistema robusto, un sistema que sin lugar a dudas es mejorable en muchos aspectos, pero que sigue siendo, como decía, un punto de referencia a nivel mundial.
1: Claro, también hubo quien mostró su apoyo al presidente, como el canciller Marcelo Ebrard y Mario Delgado, el presidente de Morena, quien dijo que el plan es lograr una auténtica democracia.
2: Dejar atrás esos capítulos que hubo en el pasado... De de fraudes, de simulaciones, de robos, de compras de votos.
1: El análisis. Para entender mejor las razones por las que el gobierno envía esta iniciativa y de qué se trata, le agradezco a Luis Carlos Ugalde, presidente de Integralia Consultores y ex consejero presidente del IFE, platicar con nosotros. Luis Carlos, a ver, ¿por qué manda la iniciativa el presidente cuando sabe que no tiene los votos y cuando acaba de perder la modificación constitucional que quería en materia eléctrica?
2: Pues porque solo busca los votos del Congreso, busca un motivo de retórica, busca dejar un testimonio, busca tener un enemigo, busca acusar a los diputados que vayan a votar en contra, busca un pretexto para 2024 en caso de que Morena pierda poder desconocer el resultado. Por todas esas razones, es un caballo de batalla, es un pretexto para seguir en su lucha contra los titanes del mal, que son todas las instituciones que él heredó del llamado neoliberalismo. Es un motivo de pleito y creo que por eso lo hace.
1: ¿Y qué te parece la reforma, ¿hay algo salvable, algo que te llame la atención en el sentido positivo primero, te preguntaría?
2: Sí, hay varios aspectos positivos, por supuesto. Me parece que la idea de que haya voto electrónico es positiva. Reducir el número de regidores en los ayuntamientos es positivo. Reducir el número de los congresos locales, de los diputados de los congresos locales puede ser positivo. Desaparecer a los tribunales electorales estatales puede ser positivo. Eh, todos estos son, cosas, son buenas Claro, están envueltas junto con bombas como la de que el INE pase a ser el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas o que los consejeros sean elegidos por voto popular. Y ya cuando pones todo en su conjunto, pues resulta un producto malo. Pero dentro de ese producto hay cosas rescatables, por supuesto.
1: Y bueno, ¿qué te pareció la forma como se presentó el secretario de Gobernación, por ejemplo? Porque yo me acuerdo bien, y seguramente tú también, cuando las elecciones estaban en manos del secretario de Gobernación, como que dices... Lo último que queremos es regresar a eso, ¿no?
2: Sí, sin duda. Creo que debió haberlo presentado el coordinador de los diputados de Morena, porque ahí es donde se va a presentar, o lo debió haber presentado el presidente Morena o el presidente solo. Y creo que eso llamó la atención, y además que llamó a dos funcionarios que no tienen nada que ver con el electoral ahora, que son Horacio Duarte y Pablo Gómez, aunque lo hizo pues porque en el pasado ellos formaron parte del INE como representantes de Morena ante el Instituto.
1: Ahora, se habló primero de que la iniciativa buscaba eliminar a los diputados plurinominales. Tú ayer sacaste un hilo de Twitter y dijiste, no es así. Lo que quiere más bien es crecer los plurinominales y esto pues es muy preocupante, no es darle llaves más poderosas a los partidos sobre sus diputados.
2: Yo resaltaré dos cosas. Uno es falso uh -huh. que se busque eliminar a los diputados plurinominales, al contrario, se eliminan a los diputados de mayoría uh -huh. y se dejan puros plurinominales. Creo que el problema de la propuesta es que esta fórmula de elegir plurinominales con base en listas estatales, en lugar de hacerlo con base en una lista nacional, va a generar una distorsión de la representatividad, porque vas a agrandar a los partidos grandes y achicar a los chiquitos, y eso lo único que te va a hacer es afectar la representatividad, es decir, no va a haber diputados en proporción directa a los votos sino va a estar distorsionado. Ese creo que es el problema. Si los pluris responden a la gente, a los partidos, esa es otra discusión que la verdad es válida, pero creo que el gran problema es que distorsiona la representatividad del Congreso, y por eso creo que es mala. El efecto es muy parecido que cuando se decía que quería eliminar a los diputados plurinominales, pero aquí es por otras razones, por una razón de cómo es el mecanismo para elegir a esos diputados plurinominales, que es a partir de listas en los estados, y esa combinación creo que es una muy mala para el Congreso mexicano.
1: Ahora, ¿qué como ciudadanos debemos hacer ante pues esta iniciativa? Hay quien dice como nada más es una estrategia para otra vez generar nosotros contra ellos esta pues polarización. Mejor ni hacerle caso, pero pues al final del día sí es el presidente y sí está enviando una iniciativa que cambiaría cómo funcionan las elecciones en nuestro país.
2: ¿Qué hay que hacer como ciudadanos? Pues digo, como ciudadanos podemos hacer poco porque pues esta es una discusión en el Congreso. Los partidos son los que tienen que hacer todo. Ya los partidos de oposición salieron a rechazar la propuesta. Creo que como ciudadanos lo que debemos hacer y ya están haciendo algunas organizaciones es defender al INE. Esta propuesta busca trastocar, transformar al INE y creo que ese es el aspecto más delicado de esta propuesta. Entonces creo que los ciudadanos, las personas, lo que deben hacer es expresar su simpatía. Creo yo que vale la pena que la gente lo exprese, no solamente mediante tweet, sino además en concentraciones públicas, cuando haya alguna marcha, cuando haya algún evento de apoyo al INE. Creo que la gente debe ir. Creo que esa es la mejor manera de hacerlo, Ana Paula.
1: Hoy Por último, Luis Carlos, sí porque la verdad es que creo que nunca debemos de subestimar al presidente. Si llegara a aprobarse esta reforma electoral, ¿cuál sería el escenario para las elecciones del 2024? ¿Tendríamos al partido en el poder fortalecido? Eh, ¿Se fortalece a la oposición? ¿Qué es lo que ocurre a grandes rasgos?
2: Tienes elecciones menos confiables, tienes un instituto electoral militante de la cuarta transformación, tienes consejeros que van a pensar que su rol histórico es propiciar que la revolución abra. No habrá siguen el poder. Entonces las elecciones dejan de tener el valor de imparcialidad y de piso parejo que deben tener. Ese es el problema, que todo se vuelve un instrumento al servicio de la transformación ideológica de un personaje. Y la democracia no es el servicio a un personaje, la democracia es la competencia, la pluralidad, la convivencia. Y la visión democrática de López Obrador es una transformación a favor de un pueblo que es un ente amorfo que finalmente acabas puede convertirse en una autocracia
1: Luis Carlos Ugalde muchísimas gracias por platicar con nosotros
2: si te gusta escuchar brújula te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos además nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti
1: hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Función pública. Esta semana, la Cámara de Diputados recibió una iniciativa por parte del presidente López Obrador para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La iniciativa ha llamado la atención y encendido las alertas porque busca transferir facultades. Lo que actualmente se hace en la Oficialía Mayor de Hacienda, incluidas las compras consolidadas, pasarían a función pública, con excepción de la Secretaría de la Defensa, Marina y las empresas productivas del Estado las CFE y Pemex. La idea es que la función pública tenga la capacidad de prevenir conductas indebidas durante el ejercicio del gasto, mediante el establecimiento de mayores atribuciones frente a prácticas de corrupción. La función pública podrá nombrar y remover a los titulares de las unidades de administración y finanzas y le permitirá participar en las negociaciones comerciales internacionales relacionadas con compras del sector público. Para Brújula, Ana Lilia Moreno, economista, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación en México evalúa nos habla sobre la viabilidad de esta iniciativa y los riesgos que implicaría
3: en caso de ser aprobada. En lugar de reformar la ley para hacer de la Secretaría de la Función Pública una supersecretaría, el Ejecutivo Federal debería descongelar, apuntalar, apoyar al Sistema Nacional Anticorrupción del cual la Secretaría de la Función Pública forma parte. También debería de promover más licitaciones, menos adjudicaciones directas, más competencia económica, más mejora regulatoria esta reforma de López Obrador no está reformando no está yendo al fondo del tema de la corrupción, realmente está pensando en una lógica parecida a la de la reforma energética también planteaba un super órgano, es decir que la Secretaría de la Función Pública sea una super secretaría que atraiga las funciones que actualmente corresponden a la Secretaría de Hacienda que por una ocurrencia también del entonces el secretario de Hacienda Carlos Ursúa y de la hoy jefa del SAT Raquel Buenrostro inventaron que era más eficiente para el sector público concentrar todas las compras en la Secretaría de Hacienda y pues ya vimos los resultados con un desabasto criminal y escandaloso de medicamentos. La nueva apuesta del presidente
1: que quitaría atribuciones a Hacienda llega en medio de fuertes rumores sobre el descontento del titular de Hacienda Rogelio Ramírez de la o, por la falta de margen para maniobrar, especialmente en todo lo relacionado a Pemex y por ello se especula que podría presentar su renuncia. En su lugar como cuarto secretario de Hacienda de este gobierno, se menciona que podría llegar Juan Pablo de Boton actual subsecretario de Egresos 2. PIB Estados Unidos La economía de Estados Unidos se contrajo a una tasa anual de 1.4% en el primer trimestre del año, según datos de la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio. Si se compara con el trimestre anterior. El descenso fue de 0.4%. Es la primera contracción de la economía desde que arrancó la pandemia. El incremento en los casos de COVID por la variante Omicron a inicios de año provocó muchas restricciones e interrupciones en las operaciones comerciales en algunas zonas del país, además de la eliminación de apoyos gubernamentales. Estas dos situaciones marcaron esta caída del PIB. Y mientras la economía estadounidense se contrajo en el primer trimestre, la inflación se mantuvo en niveles no vistos en cuatro décadas. El índice de precios al consumo de marzo aumentó 8.5% respecto al año anterior. El dato del PIB se conoce una semana antes de que la Fed celebre su próxima reunión de política monetaria en la que se espera que suban las tasas 50 puntos base hasta el rango del .75 y 1% para tratar de frenar la inflación. Para Brújula, Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, nos ayuda a entender este dato y su relación con México. La
0: contracción del PIB de Estados Unidos no es del todo negativa, ya que se debió al desempeño del sector externo. Esto afectado por el fuerte crecimiento de las importaciones y la contracción de las exportaciones, lo que implicó un crecimiento del déficit comercial a niveles históricos. Las mayores importaciones de parte de Estados Unidos se traducen en mayores exportaciones para México, por lo que generalmente pues vemos que las dos economías tienen una correlación importante, pero en este caso al deberse al sector externo no implica que al mostrar Estados Unidos una variación negativa del PIB, la economía mexicana también le irá mal. De hecho, se estima que este año el PIB de Estados Unidos pudiera crecer entre 2.3 y 3%, que implicaría para México un crecimiento en las exportaciones alrededor del 6%. Y también es importante señalar que a pesar de la contracción trimestral del PIB de Estados Unidos, el consumo y la inversión siguen creciendo. Y además, pues el crecimiento de las importaciones es evidencia de una demanda interna sólida en Estados Unidos. El principal riesgo hacia adelante sigue siendo la guerra en Ucrania y la posibilidad de un mayor deterioro en las exportaciones estadounidenses, mientras que de forma simultánea el incremento en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal podría frenar la inversión y el consumo.
1: 3. Bitcoin. Esta semana se instaló un cajero automático de bitcoins en el Senado que duró muy poco tiempo. Ante problemas para su funcionamiento por los candados de seguridad en la red de internet del Senado y la falta de algunos permisos para su operación, tuvo que ser retirado a los tres días. Un grupo de legisladores de distintas bancadas proponen que el Bitcoin se convierta en una moneda de curso legal en México, como ocurre desde hace algunos meses en El Salvador. El coordinador de la bancada del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, organizó esta semana el foro Bitcoin México Frente al Futuro, en donde resaltó que a través de esta criptomoneda se han realizado más de 60 millones de transacciones entre un poco más de 109 millones de cuentas. Para Brújula, el senador Mancera nos habla de la importancia de que México cuente con una regulación sobre las criptomonedas.
2: Las criptomonedas,
1: el Bitcoin, el blockchain, todos estos conceptos que generan millonarias transacciones en el ciberespacio, hoy están en el Senado de
2: la República a través del foro Bitcoin México Frente al Futuro. Se habló de eso con expertas expertos y se colocó un cajero Bitcoin aquí para que las senadoras y senadores lo conocieran
1: directamente para ver cómo se pueden hacer estas transacciones, cómo puedes comprar Bitcoin, cómo puedes vender Bitcoin, cómo puedes crear un wallet de Bitcoin, es decir, una cartera virtual Bitcoin, para tener ahí eso pues que todavía no está bien regulado, pero que eh, nosotros estaremos en la tarea misma del trabajo
2: legislativo en eh, las próximas jornadas.
1: El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que México ya cuenta con una ley fintech y una ley monetaria, por lo que anunció que ese de Cuarán para aprovechar el nuevo mercado y que en México toma fuerza. Sin embargo, a las instituciones financieras globales parece no convencerles del todo el uso de criptomonedas. El FMI instó en enero al gobierno salvadoreño a dar marcha atrás al considerar que tener al Bitcoin como moneda de curso legal implicaba graves riesgos para la integridad financiera y del mercado. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Airam Narváez. En la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano los esperamos el próximo lunes con la información más importante del día que pasen un muy buen fin de semana Oxo, Farmacias Isa Cruz Verde Oxo Gas Coca-Cola FEMSA
0: Invera Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.